0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. Alô, JR Alô, minha irmã. Ah, que fala. J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos sob os cuidados do nosso Deus, que sempre nos dá motivos para sorrir.
0: Um bom dia abençoado para o nosso querido Cid Gonçalves, que vai descansar. Bom dia para o Gilberto Ribeiro, que daqui a pouquinho vai estar nos estúdios da 93 FM para começar a nossa tarde sempre maravilhosa. Bom dia para a pastora Virgínia Estevão, para a doutora Elizabeth Pimentel. Para Jussara Queeregato, as três já na tela do debate 93 para interagirem com a gente no debate 93 de hoje, falando cada uma de um cantinho, mas todas elas juntas com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio em 93,3, pelo aplicativo, o app da 93 FM, numa das plataformas aí acompanhando por eu, pelos nossos podcasts. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência que Deus Deus abençoe a sua vida. Bom dia para quem nos assiste agora com imagens. O debate 93 de hoje.
1: Olha que coisa boa. Aproveita o feriado. De repente, hoje você está com mais tempo. Acesse lá a nossa página do Facebook. Você vai ver as nossas meninas dando aquele tchauzinho bonito. Vamos lá, meninas. Aquele sorriso bonito. Rádio.93.3 três três FM. É a nossa página do Facebook, aliás, você já pega, já compartilha aí na sua timeline, diz, debate 93 já começou. Do mesmo jeito, você pode correr lá no YouTube, inclusive, jogar para sua televisão 93FM Gospel. Você vai ver assim, bem grandão, a gente lá na sua televisão, com um sorrisão, contando para você sobre as coisas do reino e relacionamento hoje aqui de pais e filhos. Você já chega dando aquela curtida. E já se inscreve também no canal aqui da 93 FM. Ativa o sininho e vai ser abençoado por todas as programações da 93 FM de segunda a sexta-feira, 11 horas da manhã, Debate 93.
0: Quando alguém está presencialmente, por exemplo, na igreja, e aí o pastor pregando, um professor, a professora, a pastora, falando sobre algum assunto que tem a ver com outro, em geral, a pessoa da direita dá uma cutucada no da esquerda ou o contrário. Esse é o dia que já que tem tá muita gente em casa, é, não vai precisar disso. Vamos ouvir, vamos absorver aquele olharzinho tá vendo? Não te falei? Ou será que não, hein? Ou será que hoje é dia de resolver algumas questões importantes para que o nosso dia seja mais feliz? Tem gente amargurado, entristecido, tem gente aprisionado e hoje, pela graça de Deus. É dia de liberdade, a liberdade será declarada, decretada sobre a sua vida e vai ser bom demais terminar o programa de hoje agradecendo a Deus pela liberdade. Preste bem atenção. A gente começa observando o aprisionamento, mas termina declarando a liberdade. É hoje no debate 93. Uma de nossas ouvintes escreveu pra gente o seu e-mail e disse o seguinte: "Minha mãe fez da minha irmã sua filha preferida para ela tudo para mim apenas palavras duras ou duras palavras e falta de carinho essa é a percepção que tem a nossa ouvinte é um retrato difícil né gente meu pai conta a ela não é convertido como nós então a mãe a irmã e ela são convertidas e ele o pai sempre foi ausente e omisso aquele que acredita que apenas dar bens materiais é o suficiente é o que prefere o presente do que a presença ou além de não estar presente não também não oferece nenhum tipo de carinho nenhum tipo de afeto é a percepção da nossa ouvinte. Depois de uma pregação consegui conversar e perdoar os meus pais só que a minha mãe não me dá trégua é guerra. Perguntas: Como honrar pais disfuncionais sem adoecer fisicamente e emocionalmente? E quando essa mãe é crente, exemplar para os irmãos da igreja, mas em casa é cruel, manipulador e sem empatia, hein? Seria ela uma mãe narcisista? Como lidar com as cobranças e opiniões de pessoas que não sabem? Ah, o que os filhos passam nas mãos de pais assim para ajudar para a gente organizar para a gente não ficar assim atropelando as perguntas e ajudar o nosso ouvinte a entender o passo a passo eu convido a doutora Elizabeth Pimentel para ser a primeira bom dia bem-vinda esse essa declaração doutora Elizabeth, que ela faz sobre a sua casa que envolve mãe que dá preferência à irmã para ela a palavra dura, para a irmã tudo, carinho, um pai que é ausente, que não é cristão, e que, segundo ela, também oferece tão somente as questões materiais. Que situação difícil, né, doutora Elizabeth? Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Esse assunto é muito sério, né? E é impressionante como... É, muitas pessoas passam por isso que essa moça está relatando aqui. Muito mais do que a gente pode imaginar. Eu trato de muitas pessoas que são vítimas de mães narcisistas. Muito mais do que eu gostaria de tratar. Né? Então, isso é uma coisa comum. E muitas pessoas passam a vida J. É, é, com um sentimento de culpa enorme porque ficam se perguntando onde foi que elas erraram, né? Por que que aquelas mães não não amaram né? essa filha ou esse filho? O que que aconteceu da parte delas? E e elas só geram um sentimento de culpa absurdo, são doentes emocionalmente, né? E a verdade é que o problema está na mãe. Só que a gente tem uma ideia muito romântica de mãe, né? de achar que por ser mãe, É um ser especial, não é? Na verdade, são pessoas narcisistas que tiveram um filho. Então, elas já eram narcisistas. Pais narcisistas, mães narcisistas. Eram pessoas narcisistas que tiveram um filho. Então, gerar um filho não faz um milagre na vida da gente, não é? A pessoa continua mesmo. E o relato que essa menina conta, que essa moça conta aqui, Cada frase dela cabe na característica de uma mãe narcisista. Todas essas frases aqui, eu posso desenvolver aqui uma característica de narcisista. Essa primeira que ela já coloca aqui, é que a mãe tem uma filha preferida. O narcisista, ele não ama o outro. Ele se importa apenas consigo mesmo. O narcisista faz questão de ter uma imagem que ela possa convencer alguém de algo que ela quer convencer, certo? Então, ele prioriza passar uma imagem. Por que que uma mãe narcisista escolhe um? Fica parecendo que essa mãe ama mais essa essa filha que ela escolheu como predileta. Não, ela não ama mais. É que ela escolhe alguém para ela manipular. Então, ela tem que ter alguém para ser favorável a ela, para fazer o jogo dela, para ela ser a boazinha para alguém e usar essa pessoa. Todas as, as famílias onde tem uma mãe narcisista, em que tem, assim, uma filha que foi rejeitada e outra filha que foi privilegiada, essa privilegiada adoece tanto quanto a outra. Aliás, a privilegiada pode adoecer até mais porque ela fica presa dessa mãe, ela fica refém dessa mãe a vida inteira. Então, ela só está ali como privilegiada para fazer a vontade da mãe. E a mãe protege, a mãe não deixa ela crescer, faz ela ficar dependente dela a vida inteira. Então, essa privilegiada vai fazer a vontade da mãe a vida inteira, porque vai se tornar dependente, não vai conseguir levar uma vida própria. E aí, essa mãe vai conseguir tudo que ela quer com essa filha dependente. Aquela que foi a rejeitada vai sofrer de insegurança, de sentimento de menos-valia, de culpa, de uma série de coisas. Mas, muitas vezes, essa rejeitada, por não ter ninguém por ela, pode ser que ela dê conta da vida. Eu já tratei de muitas assim. Por não ter a mãe por ela, ela acaba trabalhando, sendo independente. Ela vai... Trazer vários problemas emocionais, mas ela vai dar conta da vida dela, certo? A outra que foi dependente, não. Vai permanecer nas garras dela. Sim. E aqui tem cada pedacinho desse texto, né? Fala de uma coisa. Mãe narcisista sim. procura homens omissos.
0: Aponta. Então, a aqui ponta, tem um pai, Então cada, cada a gente pode ponto, desenvolver
2: isso depois, isso. mas a princípio é isso aqui. Ela pergunta: ponto, será que eu tenho uma mãe narcisista? Por esse relato, sim. sim.
0: Muito bem, doutora Elizabeth compartilhando conosco, apontando cada ponto, aponta para um ponto diferente, pastora Virginia Estevam tendo ouvido a doutora Elizabeth, não sei se a irmã concorda, se a irmã está assinando, está subscrevendo o que a doutora Elizabeth diz, não é problema nenhum divergir, aliás, pelo pelo contrário, ajuda a gente aqui sempre com esta divergência respeitosa, carinhosa e amorosa, mas observando a irmã não sei se a irmã está discordando. Vamos acrescentar. Pastora Virginia, bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, Marcelo, querida. Marcela, linda, tá lindíssima. Obrigado, querido. Ouvintes, uma benção estar aqui participando. Eu queria apenas agregar, né? Eu achei que foram bons pontos já serem tratados, né? Num campo de visão. Eu queria agregar um novo campo de visão, né? Existe aquele campo de visão... Eu queria agregar a visão de uma filha que tem uma necessidade muito grande de atenção e de carinho e que, pela perspectiva dela, ela nunca recebe essa atenção e ela passa muito tempo se comparando. E eu queria agregar essa, essa necessidade de amor que ela tem com uma expectativa que ela tem da mãe dela ser aquilo que ela queria que fosse. E o fato dessa expectativa, dessa comparação dessa filha, fazia com que essa filha não consiga enxergar dentro de si aquilo que ela é e a perspectiva daquilo que ela está, no meio que ela está e como ela pode lidar com isso. No momento que ela já chama a mãe dela como uma pessoa disfuncional, como ela já já coloca como a mãe dela é e eu não estou duvidando eu não estou querendo questionar se a mãe é ou não é Eu quero dizer que se Deus permitiu que ela vivesse essa situação, existe uma saída. E acredito que a gente focando na saída seria não olhar tanto para aquilo que ela entende ou percebe da mãe, mas aquilo que ela poderia formar, a a possibilidade dela formar uma nova visão sobre o problema que ela tem para que ela possa sair. Então, se ela olha para a mãe dela de uma forma tão crítica, com tanta amargura e com tanta... E ela diz, não, eu já perdoei. E aí minha mãe volta a fazer isso tudo de novo e é muito difícil. E aí ela está frustrada com a igreja, está frustrada com todas as pessoas. Então, acredito que o lugar que ela está ocupando precisa sair, porque ela está escravizada na perspectiva dela. Então, olhando para uma nova visão, eu gostaria de sugerir uma ideia de que, se ela tivesse uma percepção de que não não se colocar nessa filha rejeitada e começar a pensar que a mãe dela precisa de um outro tipo de approach, de um outro tipo de relacionamento. Talvez a mãe dela, narcisista ou não, não quero questionar isso, também esteja muito crítica da filha, porque talvez a filha não, não se aproxime dela sem cobrar, sem pode ter uma uma perspectiva que a filha mudando o contexto de de uma filha que quer muito aquela atenção, de uma filha dependente, ou seja, ela deixa de ser uma filha dependente, começa a visão do segue-me tu, que Jesus, né, aquela... Peraí, segue-me tu, né, que João 21, 22 diz, naquela perspectiva de você quer me seguir, então faz um novo caminho experimenta né, fazer um novo caminho, sair desse local de uma filha que rejeitada e passar a pensar, poxa, minha mãe, eu preciso é, ignorar essa, esse problema e começar a olhar para uma nova perspectiva. Como eu vou lidar com isso? Porque com isso ela fica com raiva da irmã, com isso ela fica com raiva da mãe, independente das duas serem doentes ou não, isso é o pacote que ela tem hoje. O que fazer diante disso? Como lidar com isso? E se de fato ela é uma nova criatura, então esse coração que está ficando uma pedra, amargurado triste, precisa criar uma nova perspectiva sobre o mesmo problema. Então acredito que a nova perspectiva de trazer essa transformação, essa renovação desse entendimento, venha dela não se colocar nesse lugar de vítima e não se colocar na perspectiva de que todas as pessoas são contra mim. E pedir ajuda a lidar com esse problema, saindo desse problema e olhando de uma forma que vá trazer para ela uma, uma autoridade sobre aquilo. É uma prisão quando você se vitimiza da situação. Você precisa tomar autoridade sobre aquilo. Você precisa buscar o Senhor e aconselhamento de como eu posso enfrentar esse problema. E acredito que enfrentar esse problema seria o primeiro passo, ela não olhar a mãe dela como uma pessoa que vai dar amor para ela. Ao contrário senso, eu entendo que ela deveria enxergar com uma expectativa, uma possibilidade de, através da maneira dela de ser, não ficar esperando da mãe dela, mas sim passar a dar algo que a mãe dela nunca teve. E entender o problema. Você não vai mudar a sua mãe, você não vai mudar a sua irmã, E você não vai mudar as situações da sua vida. Você precisa entender a situação, sair dela, não se colocar nessa situação e pedir ajuda.
0: Jussara Queregato, quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Muito bom dia, seja bem-vinda, concorda, discorda. Para que caminho você vai nos levar, Jussara?
4: Bom dia a todos, bom dia JR, pastora, doutora, Marcela. Ah, ouvindo a doutora e a pastora, que assunto delicado, né? E que assunto bastante sério. E é o que a doutora falou, né? A gente tem muito mais essa realidade né, presente do que a gente imagina. O meu caso não foi tão parecido quanto o da nossa ouvinte, né? Graças a Deus, não tive uma mãe narcisista, mas não tive uma mãe carinhosa. Não tive uma mãe que se dirigia a mim com... Palavras de afeto, gestos de afeto, carinhos. Eu até, esses dias, perguntei para o meu marido, nossa, eu não me me lembro da minha mãe fazendo carinho quando criança, quando menor, adolescente, nenhuma palavra amorosa para mim. Mas a pastora Virginia falou algo bem interessante. Quando a gente cresce, e a doutora também, quando a gente cresce nesse ambiente, sem esse afeto, sem esse carinho, ah, se a gente não tomar cuidado a gente vem para esse lugar mesmo de vítima e tudo que a gente acaba olhando é, observando a gente vem é, a gente traz muito para o lado negativo e isso aconteceu comigo né mas aí como a pastora disse entra a, a realidade cristã né como a gente observou ela é cristã então eu tomei uma decisão na minha vida é, Jr de não esperar com que minha mãe me retornasse com afeto, com carinho. E aí é muito interessante, porque ela ainda é um pouco resistente a isso, porque minha avó também não não teve tempo por ter muitos filhos. Então, 13 crianças, e a minha mãe a mais velha, como é que ela ia né, é, é, lidar com toda aquela situação? Porque a diferença dos meus tios é de um ano, um ano e meio, então é, é pouco. É muito, imagina, muita criança então minha mãe também não teve esse afeto da minha avó, do, do meu avô e aí com você, né, é, a minha história não dá para contar aqui é uma história que eu já contoei algumas vezes aqui no debate mas ela transferiu isso para nós mais para mim até do que para o meu irmão e a minha avó esses dias falou algo interessante, doutora, ela disse assim é, você é mais resistente, eu Jussara do que meu irmão com relação a carinho da minha mãe Né? ou seja, a sua mãe precisa dar mais atenção para o seu irmão do que a mim mas eu tomei uma decisão a seguinte se eu não tenho esse retorno dela se eu não tenho esse carinho, esse afeto essa palavra carinhosa eu vou fazer com ela e é interessante que muitas vezes eu faço eu abraço, eu dou um beijinho no pescoço eu vejo que ela fica um pouquinho durinha né? mas isso quebra E eu me lembrei de um ditado que diz assim, né? A água água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E isso é uma realidade. E a gente tem uma pessoa muito que nos inspira, que é Jesus Cristo. E a palavra de Deus também traz muitos textos assim. E quando eu estava pensando ontem aqui em casa, eu falei, gente, o que que eu vou falar desse debate? Meu Deus, tão delicado. A palavra que me veio foi gentileza. E aí eu fui procurar sobre essa palavra, gentileza. E o que, eu, o que eu percebo muito da ouvinte, posso estar enganada. E às vezes nós também nos comportamos assim. Nós sempre esperamos do outro. E a gente nunca está disposto a dar. A gente sempre fica esperando. Não, vou esperar ele primeiro pedir perdão. Não, vou, vou esperar ele primeiro vir. E, e aí, nesse contexto cristão que pelo menos ela e a mãe têm, a gente precisa lembrar de que Jesus sendo a nossa inspiração e tendo a palavra de Deus, eu sei que muitas vezes né, as pessoas elas, é, acabam fugindo um pouco disso, né? mas é, é por onde a gente precisa começar aí. ir. Então, é, lembrando de que não espere, né? eu queria falar para você que está aí ouvindo a gente agora, que vive uma situação parecida ou menos, não espere o outro, faça você. né, para que a a dureza do coração seja então quebrada. E é interessante, e é verdade mesmo. Quando você é bondoso, é gentil, é amoroso, não tem para onde correr. Várias vezes, a minha mãe não sabe dizer muitas vezes assim para mim. E olha que interessante, toda vez que eu ligo, né, ela mora em São Paulo, ela fala assim, eu te amo e te amo muito. Eu, Eu fico até emocionada porque é uma realidade, né? A minha sogra, não era assim também, era amor, mas existia algumas resistências, mas eu também fiz o mesmo. Eu falei, não, eu vou ser diferente. Eu vou vou começar esse relacionamento e fazer com que isso mude, né? Então, assim, eu acho que parte de nós muito. E esse ponto, pastora Virginia, de a gente se vitimar, é muito perigoso, porque eu vivi isso num contexto com o um grupo, eu, eu vim de São Paulo machucada para o Rio de Janeiro, e Deus me trouxe para um processo, e até eu entender que esse processo era que Deus queria me fazer ver, que ele me amava, que ele era o, o meu pai, uhum. que, que nele eu tinha o amor completo, eu precisei passar por esse processo. Talvez a nossa ouvinte está passando por isso. Exato. Deus está fazendo você passar por esse processo, para você entender que amor de pai, de mãe, falha. Né? A doutora falou isso, que é o que a gente espera, né, doutora? O amor de pai, de mãe, aquele aconchego, mas eles falham. E aí eu passei por esse processo aqui no Rio de Janeiro de, Jussara, o amor do teu pai e da tua mãe, que não foram... Eles não planejaram você, mas eu planejei você, ele é suficiente para você. Eu sei que demora, né? Cada um tem um tempo, mas eu queria... A minha fala, a princípio, é essa.
0: Eu posso posso dar uma vocês três meninas? Você espera, Isabela, tô chegando em você. Aí. Vocês três meninas receberam as quatro perguntas. Tô certo disso ou não, Marcela? Tô certo Sim. disso. Então vocês já sabem as três meninas, hein, que nós vamos responder as quatro perguntas sem precipitá-las para ajudar o entendimento da nossa ouvinte que enviou e de todo mundo. Mas eu vi antes dela pedir a palavra que a doutora Elizabeth fez anotações aí para mais um livro. Eu eu percebi que as anotações (risos) foram bem bem precisas aí nos pontos adequados e, claro, doutora Elizabeth. queremos ouvi-la.
2: Então, nós estamos falando aqui de duas situações muito diferentes uma da outra. A Jussara colocou uma coisa muito corriqueira, que acontece realmente. Pessoas que não receberam afeto, elas têm muita dificuldade de passar. Então, tem muitas mães que elas não conseguem abraçar, dar uma palavra de carinho, porque ela não recebeu realmente. Entendeu? Então, quando, a, quando o filho toma essa a dianteira, como a Jussara tomou, dela dar esse passo e de abraçar, aquela pessoa que tinha uma dificuldade porque não recebeu o afeto, ela se quebra. Aquilo vai desmoronar e ela vai romper aquela barreira, porque aquela barreira era uma dificuldade. Agora, a gente começou a falar de um relato que, na minha visão profissional, é como se você levasse um exame para um médico, um um eletro, para um cardiologista, e ele examinasse aquele eletro e falasse bom, esse, esse sintoma significa essa doença. Uma coisa são dificuldades emocionais que vem passando de geração em geração. Outras coisas é um problema de distúrbio de personalidade que se chama narcisismo. Isso é um problema real e que não basta a pessoa sair do lugar de vítima. Todo mundo tem que sair do lugar de vítima, independente do problema, certo? Seja qual for a situação, todos nós encontramos uma saída, não importa. Você é filho de um psicopata, você tem uma saída, certo? É filho de um assassino, você tem uma saída. Sair do lugar de vítima, como a doutora, a pastora Virginia falou, com certeza, todos nós precisamos sair. Mas quando uma pessoa é filha de um narcisista, Para ela sair de uma maneira coerente, sem desonrar pai e mãe, ela precisa identificar isso. É o que eu faço na minha profissão. Ajudar essas pessoas a identificarem a doença da mãe para que ela saia desse lugar de vítima sem ferir essa mãe, mas sem ser ferida, porque... Não se trata, o narcisista, ele não é só aquela pessoa que não dá carinho. Eu eu tratei de mães narcisistas que elas preservam a imagem dela, tanto às custas de derrubar a imagem dos outros, que eu tenho uma paciente narcisista que a mãe, ela é líder de louvor. A mãe foi na igreja para falar para a liderança da igreja, não deixar ela cantar nem tocar no louvor. Eu conheço pessoas... Isso só um detalhe, tá? Ela tinha um pai abusador. A mãe largava, viajava e deixava ela com o pai pedófilo durante 15 dias dentro de casa. E ela tinha 8 anos de idade. Não dá para uma criança de 8 anos de idade se livrar de um problema desse. São consequências drásticas demais que acontecem na personalidade para você dizer para uma pessoa simplesmente... Sai desse lugar, não. Ela precisa de tratamento para sair desse lugar, porque a personalidade dela foi muito marcada. Tem, tem jovens que eu atendi que elas não puderam mais levar os amigos dentro de casa, nem o namorado, porque a mãe traiu ela com o namorado, seduziu o namorado dela para provar que essa mãe era mais bonita, mais inteligente, mais importante. A mãe seduzia as amigas, para conquistar as amigas e afastar ela A gente está falando de um quadro doentio, de pessoas manipuladoras, egoístas, que não têm empatia, não sabe se colocar no lugar do outro. É muito diferente do caso da Jussara, de uma mãe normal, só que não recebeu afeto e não sabe dar. Então, para que a gente consiga sair desse lugar de vítima, a gente tem que identificar o problema. A gente só pode sair de uma doença quando a gente consegue identificar qual é a doença para a gente tomar o remédio certo, certo? Então, eu concordo com tudo isso que a Jussara colocou, que a pastora Virginia colocou, mas como psicóloga, eu preciso falar daquilo que eu conheço em termos de narcisismo. E eu estou diante de um quadro onde todas as características se encaixam num distúrbio de personalidade que não é tão simples você chegar, abraçar, dizer que ama, não é simples Muito assim, bem. porque essas mães nem aceitam isso. Elas Muito não bem. recebem esse afeto como a mãe da Jussara recebeu, A Doutora
0: Virginia pediu a palavra, ela foi citada sem ser citada, mas antes, Marcela, você pode ler a pergunta número 3? das quatro? Tem uma, duas, três, quatro. Qual é a pergunta número três? Nós não fizemos a número um ainda. Qual é o número três?
1: seria ela uma mãe narcisista?
0: Ah, sim então nós já entramos no assunto da pergunta 3, né? Entendi pastora Virginia por gentileza, depois eu volto na 1, na 2 e na quatro.
3: É, eu só queria trazer um elemento de que é, a gente não pode ver a perspectiva e analisar uma situação só por um ponto de vista então você tem uma pessoa que descreve a outra pessoa sobre a perspectiva dela isso não significa dizer que essa perspectiva dela seja a perspectiva correta ou analisar a forma correta de olhar a mãe. Então, talvez ela esteja vivendo a mãe dessa forma é, pela dor que ela sente, por todo o sofrimento que ela teve. E também, quando eu falei sobre a questão de ela buscar um novo, uma saída e não se colocar de vítima, eu, coloquei, eu frisei a palavra de pedir ajuda a um pastor, a um psicólogo, seja o que você estiver vivendo, a natureza, às vezes, não pode ficar nem no psicólogo, tem que procurar o um Ministério Público, tem que fazer uma denúncia, tem que fazer uma notícia crimes Então, é, por ser crime público, incondicionado, acredito que exista uma rede de proteção que nós precisamos, dependendo da situação que esteja. Mas, pelo meu ponto de vista, acredito que quando você vê uma situação só por um lado, a probabilidade de você errar é muito grande, porque você vê uma perspectiva de um sentimento, de uma situação, e que provavelmente aquela pessoa já deve ter avaliado muitos pontos, deve ter chegado à conclusão, ou se é uma psicóloga, está com uma psicóloga, que a mãe, de repente, é assim. Então, por anos e anos, né, quase 30 anos de ministério, eu cheguei à conclusão de que ouvir um lado só é muito perigoso para dar um diagnóstico. Então, na minha concepção, eu entraria primeiro em perceber essa pessoa, fazer essa pessoa enxergar a necessidade que ela precisa de ajuda, de procurar ajuda fundamental. E antes de caracterizar a mãe como uma pessoa narcisista, como aquilo que ela está querendo descrever ou fazer com que as pessoas entendam que seja isso, antes dessa classificação, porque a doutora classificou por ela ser uma psicóloga. E acredito que se ela fez isso porque a a filha descreveu dessa forma, eu, eu entenderia que isso pode fechar as portas, né? Se ela não pedir ajuda, assim, não deixar que o pensamento e o sentimento dela possa classificar na mãe dela. Que ela peça ajuda de uma psicóloga, da pastora, de um, de um grupo, de alguém que possa ajudar. E, sem dúvida nenhuma, uma pessoa ajudando ela, ou seja, um pastor, uma pessoa que possa é, fazer com que ela saia daquilo que ela está vendo, da maneira como ela está vendo, para ver qual é o caminho que possa ser lá. Ninguém consegue resolver as coisas sozinho, por isso que existem pastores, por isso que existem psiquiatras, psicólogos, por isso que existem médicos, Acho que amigos, né, irmãos, padrinhos, madrinhas, pessoas que estão sempre próximos de você. Então acredito que você deveria pedir ajuda se fosse a pergunta que ela faria para mim, mas eu, hein, eu realmente entendo que diagnosticar essa mãe como uma pessoa narcisista, seria um pouco precipitado, uma vez que você não está vendo os dois lados da questão.
0: Muito bem. Jussara, você concorda ou você discorda?
4: Eu concordo plenamente com a pastora. A gente não pode, realmente. É, porque dentro de uma casa, né você não sabe o que acontece. né Dentro de quatro paredes, você não sabe o relacionamento que cada um tem. né ah, Eu... Que aqui: minha avó é, é mãe de 13 e é muito, muito, muitas vezes. Alguns tios a gente passou por um episódio não faz pouco tempo. Tem um tio que ele é extremamente carente e ele diz que minha avó não dá atenção que ele acha que ele deveria dar. E a gente passou por um momento muito assim triste essa semana. Mas aí é o que a pastora falou. A gente precisa ver os dois lados. Porque né, a gente não está duvidando da ouvinte, nada disso. Mas realmente a gente precisa ouvir. E eu não tenho como fugir, não tem como fugir da palavra de Deus. né Porque se a gente crê que essa palavra transforma, liberta e cura, ela faz isso. É óbvio que a gente pode contar com os profissionais, mas a palavra precisa estar em primeiro lugar, né, uhum. Jesus é, esteve com uma mulher samaritana, né, que vivia uma vida totalmente, é, e outras pessoas, né, que foram machucadas e que no decorrer do tempo foram se encontrando com o Senhor Jesus e a, a sua vida foi mudada, a sua história foi mudada. Eu me lembro que quando eu voltei para o Rio de Janeiro, quando eu voltei para a igreja onde estou, a missionária evangélica Maranata, pastora Claudete Brito, quando é, soube que eu voltei, Ela disse algo muito interessante para mim. Ela falou que quando o pastor Paulo chegou e disse... Sabe quem está de volta? Jussara. Que Jussara? Jussara, que era do Cacinhas. É mesmo, Paulo. Ela continua aquela menina amarga, aquela menina brava. Olha a visão que ela tinha a meu respeito, né? Graças a Deus que essa visão foi embora. Mas ela não não estava de, de tudo errado. Porque havia em mim coisas que precisavam ser tratadas e curadas. Talvez essa ouvinte, né, é, precise de e como a pastora disse, buscar ajuda de um amigo, de um pastor, de um conselheiro, de alguém para trazer de volta. A gente não sabe se essa mãe é realmente porque ela mesma coloca. Será que eu tenho? Ela mesma coloca. Será que eu tenho, né, uma mãe com essa característica? Então a gente precisa realmente. Ela precisa ver. Né? É isso mesmo? Ou a visão dela está distorcida e ela passou para nós, né? Com aquele desejo de de receber um carinho, porque às vezes a gente faz isso, a gente muda a história para receber um afeto que a gente quer, não é verdade?
0: Perfeito. Nós estamos caminhando para o último terço do programa e eu preciso responder as perguntas. Então, quero pedir às meninas que, por favor, nos ajudem com a objetividade, com clareza, nós vamos para a Bíblia, nós precisamos da palavra para nos orientar, para nos indicar. Como honrar pais disfuncionais sem adoecer física e emocionalmente? E além da pergunta que vai estar na nossa tela, aparece também o texto bíblico de Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. A partir da pergunta e do texto bíblico, o que vocês respondem aos nossos ouvintes? A timidez ganhou as nossas debatedoras.
2: Não, Eu pensei que você ia, eu pensei que você ia direcionar. Eu posso escolher eu pensei também, também, mas
0: eu deixei vocês à vontade. Vocês estão em casa aqui entre nós, fiquem à vontade, pode escolher. Então, então, então vai lá, Isabel. Então. É...
2: Nós estamos diante de um relato, e toda vez que tem um relato, realmente tem uma história, uma família por trás desse relato. Muita coisa pode acontecer aqui, certo? Pode acontecer que essa seja uma pessoa carente, pode acontecer que ela não seja. Então, como a gente não sabe o que está que acontecendo... Eu estou partindo do princípio de que essa pessoa está falando a verdade. Porque pode ser que ela realmente seja alguém muito carente e está se queixando de algo por uma disputa com a irmã. Pode ser, mas não está escrito isso. Então, eu estou me baseando no que está escrito, acreditando nesse relato, para tentar ajudar caso isso seja verdade. E a gente também ajuda as pessoas que realmente se identificam com uma mãe narcisista, porque elas vão ser ajudadas a saber como agir, certo? Esse caso que você falou de honrar, me fez lembrar de um pastor que eu já atendi, e que a mãe dele é narcisista. Ele é uma pessoa que sofreu a vida inteira com uma mãe narcisista. Ele foi abusado, Sexualmente, pelo padrasto, a mãe sabia, não fez nada e foi contra ele. Ainda ele teve que sair de casa, certo? Isso é, isso é, isso, isso é só uma das características que uma mãe narcisista é capaz. Ele teve que sair de casa, mas o que que ele faz? Ele cuida da mãe, ele sustenta ela, certo? Ele visita, ele mora em outro país, mas ele vem visitá-la dia das mães, ele manda homenagem, ele tá sempre ligando o tempo todo, toda vez que ele liga, ele é ofendido, ele é massacrado, mas quando ele identificou que se tratava de uma mãe narcisista, ele passou a dar um passo atrás e entender essa é a mãe que eu tenho, não posso criar expectativas em, rea- em relação a ela, porque narcisismo ela não vai se curar, mesmo porque ela não quer, mas ele passava por coisas assim... na própria igreja dela... ela falava mal dele... um dia... ele mandou fazer uma homenagem para ela... do dia das mães... e ela falava mal dele direto... Ela mandou, ele mandou fazer uma homenagem para ela... fez um vídeo para ela... mandou flores... mandou presente... mandou para a igreja... porque as, as mães na igreja... seriam homenageadas... como ele é filho único... ele não ia estar presente... que ele mora em outro país... Ele mandou fazer uma homenagem para a mãe dele e apareceu lá no telão. Ela ficou morta de ódio. Porque ela queria contar para todo mundo que ela era vítima de um filho que abandona ela. Então, o que que esse menino, esse esse rapaz faz? Ele honra a mãe dele. Ele cuida, ele ele manda dinheiro, ele supera as necessidades, ele está sempre falando ela tá doente, ele providencia tratamento, ele homenageia, ele faz tudo que tem que fazer. Agora, dizer que é fácil ter esse relacionamento próximo sem adoecer emocionalmente, não é fácil. Você pode ser crente, o que for, seu emocional é abalado sim, não tem jeito certo? Pastora
0: Virgínia, partindo da resposta da doutora Elizabeth, que traz a sua fala de que é possível, eu quero emendar com a número dois, tá? Pode começar nessa e conclua ali, quando essa mãe é crente, exemplar para os irmãos da igreja, mas em casa é cruel, manipulador e sem empatia.
3: É, eu posso dar um testemunho, né? Meu pai quando morreu, minha mãe começou a depressão, bebia, é, batia, fazia tudo que você possa imaginar e é, não parou de beber quando é, se converteu aparentemente se converteu, logo depois é um processo muito difícil de eu, de eu lidar com isso e eu posso dizer do que eu vivi eu posso dizer do que eu vejo né, tantas pessoas é, passarem por tantos problemas identificar que a mãe é doente é, é um excelente ponto de ajuda fundamental para você poder identificar de quem é o problema, com a situação. E enxergar a situação da maneira como Deus quer que você enxergue, fundamental. E uma das partes dessa de você enxergar é você entender. Hoje minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer e há 30 anos que eu sustento a minha mãe e cuido dela e hoje a única pessoa que ela consegue lembrar sou eu. E ela tem quatro filhos. Então, dentro desse lugar espiritual, eu venci a, a situação que eu estava vivendo através da minha perspectiva cristã. E pedi muita ajuda. Pedi muita ajuda para aprender a amar. Porque amar é um exercício muito importante. Então, a gente não pode chegar para a pessoa e falar olha, resolve esse problema. Você não pode chegar para ouvir e te falar olha, o que você está pensando não é. Não, eu quero apenas trazer um elemento novo para para a situação que você está vivendo. A sua perspectiva pode ser realmente uma perspectiva de dor e, de, e não quero questionar a veracidade, eu tenho certeza que essa pessoa está falando aquilo que ela está sentindo. Ela está de verdade falando o que ela está sentindo. Eu quero dar uma perspectiva para essa pessoa de que ela pode, nessas circunstâncias, pedir ajuda e transformar aquele mal em bem respeitar, como foi o caso que a doutora inclusive entregou como exemplo, assim como é o meu caso e assim como de muitas pessoas, e fazer uma virada tão fundamental, isso depende apenas de você pedir ajuda e pedir conselho e realmente entender e praticar o verdadeiro amor, não se colocando numa situação de isolamento e de uma perspectiva que, Só o seu seu pensamento, aquilo que você está pensando, pode te levar a uma saída. Acredito que se você agregar isso a uma nova perspectiva, ao longo de muitos anos e muitos pastores que eu falei, ao longo de toda a minha vida, eu digo a você, faz um resultado, pedir ajuda, está com uma nova perspectiva sobre o que você está falando. E para aquelas pessoas que estão dando né, ajuda a você que essa pessoa tenha sabedoria de discernir a sua perspectiva e de preferência pessoas que possam entender o seu problema e tentar te ajudar a sair desse momento.
0: Jussara, quando nós lemos a pergunta número 2 e quando essa mãe é crente exemplar para os irmãos da igreja, né, para os de fora, mas em casa é cruel, manipulador e sem empatia, e a pergunta número 4, você tem ela aí, Jussara? Tem, né? pergunta número quatro, quando ela diz como lidar com as cobranças e opiniões de pessoas que não sabem o que os filhos passam nas mãos mãos de pais assim, a pergunta número quatro então você tem uma uma conexão porque ela está do lado de dentro sofrendo, na perspectiva dela de uma mãe que é manipuladora cruel e tal, e as pessoas do lado de fora só conhecem aquela mãe a mãe que aparentemente é boazinha que é tranquila, e naturalmente as pessoas de fora vão dizer, você está maluca sua mãe é uma mãe exemplar, sua mãe é uma mãe extraordinária, e a pessoa fica, primeiro, sofrendo pela mãe, depois sofrendo com os de fora, e caminha para o isolamento. O que dizer para alguém numa situação como essa, querida Jussara? É difícil, né? É muito
4: difícil. A doutora falou algo muito interessante mesmo, é, lidar com as emoções não é fácil, né? E quando eu falei das minhas, não foi da noite para o dia, né? Foram anos que eu chorei, mas eu sempre gosto muito, gosto muito de uma palavra escolha. A gente tem uma escolha, né? Buscar ajuda é uma escolha. Escolha isso. As pessoas, né? É, infelizmente, elas elas vão falar, elas não estão vivendo lá, né, dentro de casa e elas vêm do exterior, né? A gente é craque em, em colocar uma máscara, né? De crente, de super crente, de super cantora, de super pastor, e na realidade a gente quando chega em casa tira a máscara. Olha, o, o meu conselho é peça para Deus tocar no coração dessa mãe, né? Que ela seja tocada pelo Espírito Santo, porque ele é o único que pode nos convencer Ninguém pode convencer a gente de nada, né? Mulher não pode convencer marido, marido não pode convencer esposa, filho e vice-versa, né? O primeiro versículo, só é, lembrando dessa questão de honrar, interessante de Efésios 6, que ele fala assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. E o versículo não fala assim, filhos, obedecei aos pais que te tratam bem, porque é justo, né? Filhos, obedecei aos, aos vossos pais e pronto, porque é justo. Então, Linda, você, se você tá ouvindo a gente, ore, peça a Deus, ajuda, né? Ele é o mais interessado de nós quatro aqui, de nós cinco aqui, para te ajudar, né? E depois busque uma ajuda é, profissional, se você quiser, e se você tiver esse interesse. Mas busque a ajuda de Deus. As pessoas, elas vão sempre falar a nosso respeito, elas vão sempre ter um julgamento, vão sempre ter uma fala, e a gente precisa também lidar com isso mas o o mais interessado em ver você bem, bem resolvida, feliz, satisfeita, e satisfeito é é isso que Deus quer que a gente viva, satisfação nele, independente dos problemas. Então, busque em Deus, ore, chore, né? ele é é, é expert, o Senhor é expert em decifrar as nossas lágrimas, em em entender o nosso choro, então busque a ele, Sabe? E eu acho que você pode falar para os seus amigos ou para quem chegar perto de você, olha, você não sabe da minha realidade, me ajuda em oração, ora por mim, você pode me ajudar, seja o meu companheiro de oração, você não conhece a realidade dentro da minha casa, eu sei o que eu vivo, então antes de julgar, se você é meu amigo, chega junto comigo, ora comigo, não, não, não se precipite nas palavras e eu tenho certeza que Deus vai dar a direção.
0: Muito bem, quero sugerir ao nosso amado é. ouvinte que não fale da sua vida para ninguém. Fale da sua vida o mínimo possível é. e somente para pessoas de sua mais absoluta confiança. Ainda que seja em defesa própria. Não, mas você não sabe o que eu estou passando, a situação. Cuidado, porque tem gente curiosa, tem gente que vive para semear a discórdia, enviados pelo inferno para prejudicar ainda mais a sua vida e a sua família especialmente quando você tem esperança na mudança, só não muda quem já morreu e nós não cremos que a pessoa possa mudar, nós cremos que Deus pode mudar a pessoa, ela tem que querer? Tem, mas se Deus não quiser, mesmo que ela queira, ela não consegue, porque as ferramentas são espirituais, então segura aí que daqui a pouquinho nós vamos orar sobre esse assunto, Marcela chega com alguns apontamentos dos nossos ouvintes que fizeram ao longo do programa, enquanto nós ouvimos as nossas debatedoras.
1: É, eu vou trazer alguns apontamentos mesmo, J.R., estendendo aqui todo o meu carinho para os nossos ouvintes que têm nos acompanhado, nós recebemos diversas mensagens aqui. Pessoas que estão sofrendo, que reconhecem porque não receberam afeto ao longo de toda uma história de vida. E algumas, inclusive, dizendo eu tenho medo de ser mãe ou de ser pai porque isso está acontecendo tanto com com mulheres quanto com homens porque eu não recebi afeto não sei se vou conseguir dar afeto. Já tem outros que dizem, sofri demais, mas graças a Deus, hoje consigo dar afeto aos meus filhos. Um lado. Outro lado, ouvintes que nos escrevem Bom, a gente entende que é preciso honrar, que tem a questão do afeto, mas é muito difícil conviver com pessoas que nos abusam de maneira narcisista. E eu estou... Por que eu estou fazendo questão de trazer isso aqui, J.T.R.? Para dizer a essas pessoas que nós estamos aqui, como você bem disse, para orar. Porque tem ouvintes que escreveram aqui, narcisistas são atores eles violentam a nossa alma, eles mentem, eles não mudam, eles são um para a sociedade e outros no particular. Sou filha de um pai que morreu assim e trago essas marcas. Olho para um lado, olho para o outro e vejo pessoas assim. Então ela diz, eu estou sofrendo porque convivo com pessoas que são um personagem. E ela diz, o meu pai acabou criando outras pessoas. E não é só uma não, tá? Tem algumas, várias outras que dizem nessa questão do narcisista. Então, JR, eu, quero, eu queria fazer esse apanhado aqui e dizer, nós vamos de fato orar, clamar, mas que recebam todo o nosso carinho todo o nosso amor, seja você pela questão da falta do afeto seja você porque de alguma maneira conseguiu identificar com ajuda profissional ou não, os narcisistas que compõem a sua vida porque tem outros que dizem aqui, não sofro isso com meu pai, com minha mãe não, sofri em relacionamentos fora sofri com pessoas na igreja então tem gente que está nos acompanhando hoje, que está com a alma ferida, que não deseja ficar com a alma ferida, porque sabe e entende que precisa liberar perdão, seja para o narcisista, que não quer mudar que não reconhece, seja para aquele que não soube dar afeto, mas gente hoje que como você bem disse no início do programa, quer viver a liberdade e não ficar preso a nenhum tipo de sentimento que não faz parte daquilo que Deus nos criou para ser
0: Marcela, algumas pessoas têm tanta habilidade culinária que são capazes de de apreciar um prato e descrever qual é o tempero que tem ali, não, aqui tem cheiro verde com não sei o que torrado a não sei que temperatura é uma coisa impressionante eu estou dizendo isso para poder trazer de volta aqui uma fala que já foi dita diagnóstico é dado com quem sabe dar diagnóstico eu posso comer o mesmo prato que o especialista e falar assim, tá muito bom não, achei, tá, tá, tá ruim é onde eu posso ir minha habilidade nessa área é mínima então para se fazer um diagnóstico é necessário que ele seja feito por um especialista então eu sempre temo quando alguém diz assim, não, fulano está com depressão, como que você sabe não que a pessoa tá triste, pode tá só triste Cuidado Porque às vezes a pessoa vai para depressão Depois de ouvir tantas pessoas Dizendo que ela está na depressão Vigia Narcisista para definir o narcisismo E isso é definido por especialista O especialista Tem ferramentas Ele tá ali olhando o olho no olho Ele faz perguntas Ele conhece histórias Então nesses anos todos nós aprendemos a trabalhar os assuntos em tese Então veja não estou dizendo que você está diagnosticando errado, você pode estar descrevendo uma coisa que já foi diagnosticada por especialista mas eu estou querendo trazer aqui o cuidado para que você não parta desse pressuposto, porque se você partir desse pressuposto, você pode estar pulando algumas etapas, algumas etapas fundamentais para que haja liberdade, que é o que nós queremos aqui nosso objetivo aqui é que você chegue à liberdade, e a liberdade não depende da mudança do seu pai ou da sua mãe A liberdade é gerada aqui, por Jesus na nossa vida. Às vezes você está esperando que ele mude, mas às vezes a pessoa não vai mudar. E olha, cá entre nós tem gente que não vai mudar. Pode não ser o seu caso, eu espero que não seja. Muito obrigado aos nossos ouvintes por acreditarem no programa e compartilharem conosco as suas histórias e as suas vidas. Nós vamos ao final das despedidas aqui orar e buscar a bênção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus
1: Exatamente isso Jair. nós queremos agradecer os nossos ouvintes, a confiança são inúmeras as mensagens, não param de chegar tanto no WhatsApp, quanto no Facebook, quanto no Youtube de gente agradecendo. Pastora Virgínia, eu agradeço, porque uma das nossas ouvintes disse aqui, esse debate era tudo que eu precisava ouvir, como tem sido bom ouvir de Deus através dessas três mulheres que são do Senhor. Obrigada, viu, Pastora Virgínia? Obrigada por participar com a gente no debate de hoje. Suas despedidas.
3: Obrigada. Ah, obrigada, Marcelo. Obrigada, J.R. Obrigada aos ouvintes. Uma benção estar participando aqui. E a todos do Ministério de Cura Interior. Eu quero dar um grande abraço e dizer que estaremos juntos no domingo. A paz.
1: Doutora Elizabeth, mais ouvintes aqui, uma outra ouvinte dizendo nossa, parece que esse debate foi feito para mim. Agradeço a Deus pela vida de cada uma das debatedoras que se disponibilizaram em nos abençoar no dia de hoje. Muito obrigada, viu, doutora
2: Elizabeth? Eu que agradeço por participar. E eu quero dizer para as pessoas que creem em Deus, que tem o Senhor como o um verdadeiro caminho que elas possam entender que Deus capacitou pessoas então não é porque a gente é crente e a gente conhece a palavra de Deus e a gente ora que todos os nossos problemas serão resolvidos porque senão as pessoas que são crentes e sofrem elas começam a se sentir culpadas achando que elas não são crentes o suficiente só porque ela orou e Deus não curou né? Então, Deus capacita pessoas, procure ajuda de pessoas que Deus capacitou para te ajudar. E eu quero convidar você que está ouvindo aí para se inscrever lá no meu canal, no meu Instagram, Elizabeth C. Pimentel, Elizabeth com Z, TH no final, Elizabeth C. Pimentel. Toda terça-feira, às 20 horas, eu faço uma live para ajudar a resolver uma série de problemas. E no YouTube, Elizabeth Pimentel tem vários vídeos, inclusive sobre narcisismo, que vai falar com mais detalhes sobre isso e eu creio que
1: vai te ajudar. Jussara, uma uma outra ouvinte disse aqui, nossa, estou participando pela primeira vez do debate ao vivo, fiquei muito feliz, que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês, meninas debatedoras, vocês são lindas e abençoadas, disse a Lenice Santos aqui no Facebook, obrigada, viu Jussi?
4: Oh, um prazer, é todo meu. Eu queria terminar deixando Colossenses, capítulo 3, verso 12, que diz assim, vestir-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Talvez você esteja aí passando por um processo. Talvez esse processo, eu sei que dói, é difícil, mas talvez Deus esteja querendo que você esteja é, com suas raízes mais profundas. Um beijo para vocês. Obrigada, Marcela,
1: JR, pastora, doutora. JR, termino com a Adriana Ferreira no YouTube dizendo: debate essencial para muitos filhos e filhas. Obrigada, debate 93. Como é bom sermos canal do Fluir de Deus.
0: A gente está aqui para isso, gente. Por favor, não deixe de, de aproveitar a oportunidade e mandar e-mail para a gente discutir aqui os temas. Marcela vai. Contar aqui qual é o caminho para que você assim o faça. Nós não inventamos tema, nós não inventamos histórias, não, não. Há muitos anos eu apresento este programa que se baseia na realidade compartilhada dos nossos ouvintes. Há criatividade para inventar, mas inventar não, nunca foi a nossa opção, não é e nunca foi. Então a gente trata de assuntos reais, todo dia, todo dia. Faz a conta aí há quantos anos, faz a conta. Todos os dias. E quando tem um tema que é diferente de que esse é um debate especial, vamos tratar sobre o assunto X. Aí ah, é um assunto, é um debate. Mas a gente avisa, avisa. Então, assim, dos cinco por semana, quatro, sempre, no mínimo quatro, na maioria dos meses, dos 20, 18, 19, no mínimo, são debates Compartilhados pelos nossos ouvintes. Marcela, como é que eu faço para mandar um tema para o Debate 93?
1: Escreve pra gente debate rádio 93.com.br. Debate rádio 93.com.br. Se quiser, a preferência é por e-mail, gente. Eu vou até dar um exemplo. A ouvinte desse tema de hoje conversou bastante comigo. É, por e-mail trazendo suas dores e, e ela foi estartada através de um outro debate que nós tivemos sobre relacionamento entre pais e filhos e ela disse tomei coragem de escrever para vocês então a preferência é debate@radio93.com.br mas se quiser por acaso se quiser mandar pelo WhatsApp, só coloque lá para o debate 93, que é o 21 dezenove, 83 19. 21 aqui no Rio, e 83 19. Mas o e-mail vai direto para minha caixa de e-mail. Seremos só você, eu e o JR depois quando tem acesso a isso. debate Muito arroba bom. rádio 93.com.br
0: essa parte do sigilo foi algo também resolvido há muitos anos para preservar a identidade. Veja que os temas são construídos aqui com base na fala do ouvinte e o ouvinte conta mais coisas, a gente preserva a identidade, porque para nós o debate 93, preservar a identidade sobre o ouvinte ou sobre algum exemplo, algum caso, é fundamental para manter a credibilidade. Pastora Virgínia Estevão, por gentileza, ore conosco, nós vamos apresentar. Os nossos temas diante de Deus, os nossos pais, os nossos filhos, a nossa família, aqueles que com a gente estão hoje, que foram instruídos, que tiveram a sua mentalidade aberta, que perceberam Amém. a importância, como temos dito há muito décadas, pelo menos quase duas décadas aqui, sobre a importância do especialista, do profissional, para nos ajudar, que são levantados por Deus, que Deus os levantou. Vamos orar para que o senhor use e abençoe. Vamos orar também, pastora, por favor, pela cura dos enfermos Amém. e consola os corações enlutados, em nome de Jesus.
3: Amém. Senhor Jesus, eu quero clamar a ti, senhor, por cada pessoa, senhor, cada filho que passa por processos tão difíceis, senhor. Senhor, que esse filho possa, e essa filha possa pedir ajuda, senhor, possa não se calar, senhor. Seja qual for a idade, Senhor, levanta, Senhor, um clamor dentro delas, que elas possam pedir ajuda, Senhor. Senhor, eu oro por esses pais, Senhor, que muitas vezes feridos também ferem seus filhos. Senhor, eu oro por esses, esses pais que possam pedir ajuda, Senhor, como lidar com seus filhos, Senhor. Eu oro por essa ajuda, por psicólogos, por pastores, por pessoas que estão, Senhor, ungidos por Ti, para ajudar nessas famílias, Senhor. Eu oro pelas igrejas que olhem olhem com muito carinho, Senhor, essa percepção da família de pais e filhos. E, Senhor, eu oro, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que nesse momento está enfermo, Senhor, que já foi ferida, que já foi magoada, que não sabe como lidar com isso. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa busque ajuda, que, independente de estar adulta ou fora da situação, que ela possa ser curada, que ela passe por um processo de cura interior, Senhor. Eu também oro, Senhor, pelos enfermos, Senhor. As pessoas que nesse momento não veem esperança. Senhor, pelas pessoas que passaram, Senhor, por morte, Jesus. Pela renúncia de tantas coisas. Senhor, eu te peço agora, Senhor, que essas famílias, que essas pessoas possam ter a Tua, a tua ajuda nesse momento, Senhor. Cura, Senhor. Transforma, Senhor. Liberta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. E
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir. Debate 93.